0: Hier ist literaturlounge.eu, heute mit... Ich sitze hier auf der Frankfurter Buchmesse vor der Autorin Rebecca Gablet. Sie hat das Buch Teufelskrone geschrieben und ich frage mich bei historischen Romanen immer, wie schwer ist es eigentlich immer wieder, in diese Vergangenheit oder in diese Geschichte äh, der Waringhams mit einzusteigen?
1: Das fällt mir eigentlich nie besonders schwer. Das Mittelalter ist meine große Leidenschaft. Ich bewege mich, selbst wenn ich gerade kein Buch schreibe, immer viel im Mittelalter, weil ich dann vielleicht gerade mal ein Sachbuch darüber lese oder auch mal ein, ein mittelalterliches Epos lese. Tristan oder so irgendwas. Also, ich brauche immer Tuchfühlung zu meinem geliebten Mittelalter und dann fällt es mir meistens auch nicht schwer, den Einstieg in in einen neuen Roman zu finden. Also bei Teufelskrone zum Beispiel äh, bin ich dann äh, ja ins 12., 13. Jahrhundert zurückgekehrt. Das ähm, war eine Zeit, mit der ich mich länger nicht befasst hatte. Und da habe ich dann erstmal von Christian de Troyes den äh, arthus roman ähm, Iwein gelesen um mich in diese Zeit wieder einzufinden. Und so ist mein Romanheld zu seinem Namen gekommen.
0: Also mehr oder weniger auch immer so ein bisschen Inspiration von also von älterer Literatur.
1: Genau, ich habe ja nicht mittelalterliche Geschichte studiert, sondern mittelalterliche Literatur. Und darum ist mein erster Zugang zu der Epoche, über die ich schreiben will, eigentlich immer die Literatur aus der Epoche. Das erspart mir natürlich nicht die historische Recherche, die kommt dann als zweiter Schritt. Aber um mir so das Türchen zu öffnen in meine Epoche und in die Geschichte, die ich erzählen will, wähle ich meistens den Zugang über die Literatur.
0: Also wie ist es eigentlich, darüber zu recherchieren? Ich finde das unwahrscheinlich spannend. Also ich habe ja mit Ihnen ich habe ja ein Foto zufälligerweise irgendwo im Internet auch gesehen. Da sind Sie vor so einem Templergrab oder so. So sieht das zumindest aus. Das, äh, ich finde das unwahrscheinlich spannend. Wie oft sind Sie auf Reisen dafür?
1: Ich mache pro Roman meistens eine Reise. Also der Großteil der Recherche ist... Äh unspannender, sag ich mal, auf den ersten Blick, weil es tatsächlich eine Buchrecherche ist. Ich gehe in meine alte Uni-Bibliothek und mache mir eine Literaturliste zu dem Thema, über das ich schreiben will, und dann besorge ich mir all diese Bücher und die werden dann alle gelesen. Das daran führt kein Weg vorbei. Also wenn man da keinen Spaß dran hat an so einer wissenschaftlichen Recherche, dann sollte man sich, glaube ich, besser ein anderes Genre suchen, weil der Rechercheaufwand beim historischen Roman eben sehr hoch ist. Und es gibt ganz tolle Websites inzwischen, natürlich auch wunderbare historische Blogs, vor allem aus England. Und äh, die die Universitäten haben auch tolle Websites, wo man viele sehr, sehr wertvolle Informationen findet. Aber so ungefähr zur Mitte der Entstehungszeit des Romans mache ich dann auch immer die Recherchereise nach England an die Schauplätze. Zum einen, um mir selber von der Topografie der Orte einen Eindruck zu verschaffen. Also wenn ich jetzt eine Szene schreibe, die in Nottingham Castle spielt, muss ich gucken, ja, wie hoch ist denn der Hügel, auf dem Nottingham Castle steht, damit ich mir besser ein Bild davon machen kann, um es dann auch umso anschaulicher beschreiben zu können. Aber es ist, es ist so das Sahnehäubchen der Recherche, aber es ist nicht so zwingend erforderlich. Als ich das Lächeln der Fortuna geschrieben habe, war ich Studentin, da hatte ich kein Geld für eine Recherchereise. Also das ging auch so.
0: Aber was mir einfach auffällt, also ich habe natürlich auch schon äh, Bücher von Ihnen gelesen, aber was mir auffällt, ist, wenn man bei Ihnen ein Buch in die Hand nimmt, bei vielen Geschichtsromanen ist es so, bis man da erstmal reinkommt in die Geschichte, naja, da sind so 100, 200 Seiten teilweise schon rum. Und bei Ihnen von der ersten Seite kann ich das Buch nicht, also kann ich das Buch nicht aus der Hand nehmen. Und das ist, wie, wie macht man das?
1: Ähm, ja, ich denke, da gibt es unterschiedliche Methoden. Ich finde es immer ganz wichtig, mitten in der Geschichte anzufangen. Medias in Res sagt man ja. Also ich fange immer mit einer wörtlichen Rede an. Irgendjemand sagt irgendwas und vielleicht kapiert man erstmal die nächsten 20 Zeilen gar nicht, was bedeutet diese wörtliche Rede jetzt. Aber ich finde, wenn ein Roman damit anfängt, dass jemand was sagt, dann ist man direkt im als Leserin, als Leser, direkt im Kontakt mit dieser Figur. Da wird sofort eine Beziehung hergestellt. Und es sind ja immer die Beziehungen, die die Leserinnen und Leser zu den Romanfiguren aufbauen, die äh, die Spannung erzeugen. Ein Buch ist ja nur spannend, wenn wir wissen wollen, was sind das für Leute, die da agieren? Und und wie geht es jetzt mit denen weiter? Und dieser... Zugang zu den Figuren, finde ich, lässt sich ganz unmittelbar herstellen über über eine wörtliche Rede oder über einen Dialog.
0: Also, ähm, wo finden Sie im Allgemeinen auch also die Ideen oder die Inspiration für, also, also für diese ganzen Bücher und für diese ganzen verschiedenen Geschichten, die sich irgendwie ja auch ereignet haben könnten?
1: Eine ganz wichtige Inspirationsquelle sind die historischen Ereignisse, von denen ich erzähle. Also in Teufelskrone ist ja zum Beispiel König John die historische Hauptfigur, den wir ja alle hauptsächlich aus der Robin-Hood-Legende kennen. Also die meisten Menschen, ja, also ganz viele. Ich habe sogar eine Biografie über John gelesen, eine wissenschaftliche Biografie, deren Autor im Vorwort zugab. Für mich war König John Lange der König John aus dem Disney-Film, ähm, der immer am Daumen lutschte, der kleine Löwe, der immer am Daumen lutschte und dem immer die Krone auf die Augen fiel. Ja, ich, liebe diesen Film. ich liebe diesen Film auch. Das ist der John in der Form oder in anderer Hollywood-Form, den wir alle kennen. Und ich bin jetzt eben äh, diesem... Wirklichen König, dieser wirklichen Figur, habe ich versucht, auf die Spur zu kommen und, und ihn zu, zu verstehen und zu recherchieren. Und die Dinge, die er getan hat, sein Charakter, seine, ähm, seine negativen Eigenschaften, aber auch seine positiven Eigenschaften, die ja meistens unter den Teppich gekehrt werden, haben, hatten so viel Potenzial, um äh, eben die Beziehung meines erfundenen Helden mit ihm zu verweben und, und eben auch das, das, das Leben meines erfundenen Helden zu beeinflussen, in positiven wie in negativen Sinne. also die, meine, die historischen Figuren, die ich recherchiere für den Roman, die liefern mir immer ganz viel Inspiration für die eigentliche Handlung.
0: Und die geben dann auch die Inspiration für diese Nebenfiguren oder für ihre Hauptpersonen auch teilweise und interagieren auch mit diesen Persönlichkeiten mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Das ist äh, das Konzept, auf das bei dem ich letzten Endes immer wieder lande, weil es mir auch besonders gut liegt, eben die Geschichte einer erfundenen Figur mit der Lebensgeschichte einer historischen Figur zu verweben. Also die begegnen sich irgendwann, erleben irgendwas zusammen und von da an bilden sie dann irgendeine Art von Schicksalsgemeinschaft. Das ähm, das befruchtet sich auch gegenseitig sehr positiv. Also die die erfundene Figur ähm, trägt dazu bei, die historische Figur zu charakterisieren und, und sie zu einem facettenreichen, ähm, zu einer facettenreichen Romanfigur zu machen und umgekehrt genauso. Das ist äh, einfach für mich ein sehr, sehr fruchtbares Konzept.
0: Wo ich immer wieder Schwierigkeiten habe und ich hasse mich dafür auch, ich habe Probleme mit den Jahreszahlen. Ähm, kommen sie dann nicht auch teilweise ein bisschen durcheinander, wenn man so viele ähm, Sachen im Kopf hat?
1: Naja, ich beschäftige mich ja von morgens bis abends damit und äh, für sechs oder sieben Tage die Woche, da bin ich natürlich sehr drin in dem Thema. Da ist die Gefahr, dass man mit den Jahreszahlen durcheinander kommt, natürlich geringer, als wenn man sich jetzt mal eher sporadisch damit beschäftigt. Aber ich habe schon zu jedem Roman eine Timeline. Also es ist eine Textdatei. Da steht in der linken Spalte die Jahreszahl und in der rechten Spalte steht dann 21. September, Schlacht bei Sowieso, ähm, 19. November, Geburt von Sowieso. Da, damit ich also die, die wichtigen Ereignisse, die auch in der Romanhandlung Niederschlag finden sollen, in chronologischer Reihenfolge für mich aufgelistet habe.
0: Also auch so eine kleine Gedächtnisstütze braucht man auch. Trotzdem, auch wenn man in dieser Zeit teilweise, ich kann mir vorstellen, auch ein bisschen lebt.
1: Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich bin schon... sind schon hier im Netz, aber so... Naja, ich bin natürlich in Gedanken immer viel damit beschäftigt, auch wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, sondern vielleicht gerade irgendwas, irgendwas anderes mache. Vor allem, wenn ich irgendwas... Händisches mache, wo, wo ich meinen Kopf nicht für brauche, dann kehren meine Gedanken natürlich immer zu meinem Roman zurück und zu meinen Figuren und zu der Welt, in der sie leben. Das ist, das ist, glaube ich, ganz natürlich. Das geht ja, das geht ja den meisten so. Aber diese, diese Hilfsmittel, wie zum Beispiel diese Timeline, ähm, finde ich schon sehr wichtig, weil meine, äh, wir alle machen Fehler und sich so Methoden zu entwickeln, die die Fehlerquote minimiert. Das ist ja auf jeden Fall richtig. Also die, die allerwichtigste Tabelle, die ich immer habe, ist die, die mir zeigt, wer wann wie alt ist. Also da gibt es eine X-Achse und eine Y-Achse. <lacht> auf der Y-Achse stehen die Figurennamen und oben drüber auf der X-Achse stehen die Jahreszahlen und da, wo die Achsen sich treffen, steht dann, wie alt die Figur in diesem Jahr ist. Das finde ich so wichtig, weil ich erzähle ja Zeiträume von 20, 30 Jahren, ja, da kann man ja wirklich mal durcheinander kommen und äh, sich irgendwie um zehn Jahre verrechnen. Und diese Tabelle verhindert das.
0: Also, das, das ist ja gerade das, was ich so, also was ich so faszinierend finde, weil es ist einfach, es ist flüssig, es ist schlüssig und es ist mit einer gewissen Wärme geschrieben und nicht lehrmeisterisch oder leistmeisterisch oder irgendwas in der Richtung. Es ist einfach schön. Deswegen, also, das ist, das kann einem schlaflosen Nichtrau bringen.
1: Dankeschön. So, genau so soll es sein. Also, ich glaube, es ist, ähm, vielleicht so ein klein bisschen wie Ballett. Also, wenn, wenn man Balletttänzer sieht, das sieht immer aus, als hätten die kein Gewicht, als würden, als wäre das ganz leicht. So, Leichtigkeit, äh, äh, äh. Es wird der Eindruck von Leichtigkeit erweckt. Und ich finde, das sollte ein guter Roman, ein guter Unterhaltungsroman, egal ob jetzt historisch oder, oder Krimi oder was auch immer, sollte genau das auch können. Es ist nicht leicht, es steckt wahnsinnig viel harte Arbeit drin. Es, also übertrieben ausgedrückt könnte man sagen, es steckt Blut und Tränen drin. Aber genau das darf beim Publikum nicht ankommen. Das, was ankommen soll, soll äh, ja eben ja, ein schönes leserlebnis sein, von dem man, wenn man will, auch was lernen kann, aber das, ja, einen auch einfach mal in eine andere Welt entführen kann, in der man sich so ein bisschen verlieren kann, ja, das ist so mein großes Anliegen.
0: Ich finde es also, es ist, ich habe verschiedene historische Romane von verschiedenen Autoren gelesen und das, was, bei ihm war das wirklich so am schnellsten, dass ich, ich konnte es nicht mehr weglegen. Und es war, gab keine langweilige Sequenz irgendwo, sondern es war einfach alles interessant. Und davor habe ich bei diesem neuen Roman, den ich leider ja noch nicht gelesen habe, auch wieder irgendwo so ein bisschen Respekt, dass meine Arbeit dann eventuell, dass ich müde an die Arbeit komme. Aber woher kommt die Liebe zu England oder zu einem alt, mittelalterlichen England?
1: Das ist immer schwer zu beantworten, woher kommt, woher kommt Liebe. Ich meine, warum verliebt man sich in den Menschen, den man heiratet? Das ist ja ganz schwer zu erklären. Und so ist das ja mit den Interessensgebieten manchmal auch. Also ich, die, mein England-Fimmel ist schon ganz alt. Ich weiß, als ich im vierten Schuljahr war und dann eben der Wechsel äh, zur weiterführenden Schule anstand, dass ich nicht schlafen konnte vor lauter Aufregung, weil ich jetzt eng, endlich Englisch lernen durfte. Das war so ein Riesending für mich. Wieso? Warum? Keine Ahnung. Das war immer schon da. Ja. Und ähm, dann habe ich auf vielen, vielen Umwegen dann mit Mitte 20 dann auch endlich angefangen, Anglistik zu studieren und wollte eigentlich moderne englische Literatur studieren und wurde aber gezwungen von der Studienordnung, mittelalterliche englische Sprache und Literatur als erstes Nebenfach zu machen. Und ich habe gedacht, oh Schande, wie schrecklich. Und ging in die erste Einführungsveranstaltung, das war eine eine ähm, Old English ähm, Introduction, also die angelsächsische Epoche. Da haben wir einen kleinen Text gelesen, einen Chronikeintrag von einem Wikinger-Überfall auf ein Dorf und ein Kloster. Und der Mönch beschrieb eben, wie das war, als die da bei Morgengrauen angelandet sind und das Dorf überfallen und gebrandschatzt haben. Und der Schrecken, den der dieser Chronist schilderte, dass der mir über eine Kluft von tausend Jahren hinweg gegenwärtig wurde, dass der seine Geschichte mir über diese riesen Zeitdistanz erzählen konnte und mich damit berühren konnte, das hat mich so fasziniert und da war es um mich geschehen. Es war also dann mit dem englischen Mittelalter auch wieder Liebe auf den ersten Blick.
0: Wahnsinn. Also es ist genauso wie bei mir Liebe auf den ersten Blick oder zweiten Blick bei Büchern ist auch so vorhanden, aber es ist also ich finde das schon sehr spannend und vor allen Dingen, wie viele ähm, Folgen soll es jetzt eigentlich noch von dieser Reihe jetzt geben?
1: Ach, da will ich mich mal gar nicht festlegen. Ähm, die Teufelskrone geht ja zurück mehr oder weniger an den Anfang der, der Warringham in England. Also die, die Handlung beginnt ungefähr 150 Jahre vor dem Lächeln der Fortuna. Oder beziehungsweise am Ende des Romans sind noch 150 Jahre Zeitspanne, bis das Lächeln der Fortuna beginnt. Da ist ja noch Platz für viele Romane. Ich möchte auf jeden Fall noch weitermachen mit Warringham. Äh, nicht jetzt sofort, jetzt als nächstes schreibe ich erstmal was anderes. Aber Warringham ist immer noch Thema für mich. Aber wie viele Romane ich da jetzt noch machen will, das weiß ich noch nicht.
0: Sie lassen sich da einfach eine Runde treiben, was was Sie noch als nächstes inspiriert.
1: Genau, das ist einfach auch wichtig, dass man dass ich ein Thema finde, ähm, nicht weil es jetzt dran ist oder weil der Verlag es gerne möchte, sondern es muss vor allem in mir äh, brennen für dieses Thema, sonst hat es keinen Zweck, dann kommt nichts Vernünftiges dabei raus.
0: Und der Verlag lässt sie auch ruhig immer wieder neu brennen für andere Projekte, ohne sich da irgendwie einzumischen oder so?
1: Das ist so, also da bin ich wirklich glücklich. Das liegt natürlich auch daran, dass ich seit 25 Jahren beim selben Verlag bin. Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte. Da baut sich natürlich auch viel Vertrauen auf. Und wir wissen genau, was wir voneinander zu erwarten haben. Und wenn ich sage, Leute, lasst mich mal machen. Ich schreibe euch einen historischen Roman, der ist auch in zwei Jahren fertig. Dann reicht denen das. Dann sagen die, ja, ja, Wachwahl. Wir haben da jetzt so genug Vertrauen, dass wir ganz beruhigt sind, dass da was Ordentliches bei rauskommt wenn man so viel Freiheit hat in, in seiner in seiner Themenwahl. Das ist natürlich auch sehr dem künstlerischen Prozess sehr zuträglich.
0: Ja, also das muss ich auch sagen. Also ich arbeite ja auch schon seit ein paar Jahren mit dem Bastail zusammen und sie lassen mir mehr oder weniger immer freie Hand und sagen, Herr Eckert, machen Sie mal, das wird schon irgendwie werden und es gab schon. Und das ist für mich sehr, sehr sympathisch und auch einfach schön.
1: Ja, das empfinde ich genauso. Ja, das ist äh, so nach meiner Wahrnehmung. Ich, meine, ich kenne mich mit anderen Verlagen nicht so besonders gut aus, aber ich glaube, es ist auch relativ ungewöhnlich.
0: Es gibt ein paar Verlage, und wo es so ähnlich ist, aber prinzipiell ist es nicht unbedingt Usus. Ja, dann bedanke ich mich, wünsche noch einen schönen Tag und eine schöne Messe.
1: Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch noch viel Spaß auf der Buchmesse und alles Gute.
0: Ja. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und EU. Euer Markus.